tu écoutes le potiel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde Ja, då är det dags för ännu en sändning av CL-podden med mig Christian Dahlström. Med mig idag har jag en återvändande hjälte som ni känner igen från Fossa del Jalci, läkarstudenten och ostkondissören Andreas Persson. Välkommen! Tack så mycket, tackar, tackar. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade tillsammans? Eh, var det typ ett år sedan så... Ja, föga förvånade så har det ju behövts en del arbetskraft i sjukvården så jag har väl jobbat som sjuksköterska och sen har jag tagit mig ett år närmare läkarexamen på universitetet då. Sen, Hur många år har du kvar där? Nu ska vi se, tre blir det va? Okej. Okay. Eller två och ett halvt. Nej, men annars har jag väl spenderat lejonparten av tiden hemma som många andra utvecklat mm. matlagningen som ett stort intresse och sådär. Mm. Och i närtid så är det, ju, är det ju så att man har följt en oerhört dramatisk Champions League-kamp om familjans del då, en Champions League-plats i nästa mm. säsong. Och på tal om CL-podden så har jag ju också utklassat dig i, i den här ligan UEFA <laughs> Fantasy Champions league ett spel som... Ja, jag, jag, förstod, jag förstod att du inte skulle låta den uh, slip away. Nej, men tack för att jag har ett citat som är från dig att det här spelet är för lätt för mig. Mm. <laughs> så, <laughs> så tycker jag att det är värt att ta ja. mm. Jag är ju uh, nere för räkning så att säga. Uh, jag måste säga att jag har haft uh, lite oflyt men... Uh, Också lite oskicklighet eh, i att jag inte kollade reglerna ordentligt. Hur många byten man får göra mellan... Och att de inte sparar bytena längre, verkar det som. För att, eh, ja. men, men jag ska inte komma med bortförklaringar. Även om jag i och för sig vågar lova att jag slår dig kanske nio gånger av tio. Så är det väl här den tionde gången då. Mm. Eh, men men det, är, det är bara att lyfta på hatten och gratulera såklart. Det är väl väl utförd eh, säsong. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Eh, själv så har jag eh, arbetat vidare på min eh, bok Och på den dokumentär om Bäckomberga sjukhus Som jag håller på med just nu Jag satt hela dagen i eh, tisdags på Regionarkivet i Flemingsberg Och gick igenom dokument där från 30- och 40-talet Det var en, eh, en reception i ett superdeppigt hus Nedanför häktet där i Flemingsberg Där de flesta av de eh, värsta brotts eller kriminella har passerat eh, genom åren. De har tydligen nästan aldrig besök i, på det här regionarkivet. Väldigt eh, märkligt att ha en, en bemannad reception där ingen, <laughs> där ingen kommer. Jag var helt själv där hela dagen och satt bläddrade i de här väldigt noggranna anteckningarna från det som en gång var ett av Europas största mentalsjukhus som jag har fallit i glömska på ett lite sorgligt vis kan jag tycka, vilket också är skälet till att jag gör den här dokumentären då. Vad har du för relation till Bäckomberga? Den är väl sparsam egentligen så jag får väl ta del av det i, i din bok sen i så fall. Men det är ungefär samma som jag har till, till Sankt Sigfrids sjukhus som väl är fiktiva mentalsjukhuset heter i Millennium Trilogin som jag nyligen konsumerad igen, men eh, eh, 
Så, så. Du, du har läst om Millennium-trilogin. Det är alltså en, en usel eh, litterär eh, produkt. Den eh, uppfattningen delar jag inte. <laughs> Men Nej, sen, ja, det är... sen eh, har jag en viss bild av det också i och med att jag har jobbat mycket inom psykiatrin och eh, han mm. ju jobbar ju eh, på Sankt Lars sjukhus här nere i Lund innan det stängde som ju faktiskt Jaså. var ännu mm. äldre än, än Beckenberg. Men, mm. ja, det för ju lite tanken av en annan typ av psykiatri som var mer stigmatiserat på väldigt mycket eh, ont och kanske lite gott. Men mm. ja, psykiatrireform. Tydligen så var det så att, att man, man namngav efter helgon när det var statliga mentalsjukhus men inte när det var kommunala eller stadsägda. Okej. Okay. Yeah. Alltså Stockholms stad, inte statligt ägda. Mm. Så det finns ju flera eh, eh, som börjar på Sankt. Nu kommer jag inte på ett enda bara för, <laughs> för det, men eh, det var väl det Stig Larsson eh, syftade på också med Sankt Sigfrida. Just så. Jag... Eh, tänkte bara på uppstuts här att jag kunde när jag gick igenom de här dokumenten så 1933, så för de, det var otroligt eh, noggrant eh, antecknat vad de hade för olika eh, diagnoser och alltså hur mycket pengar som gick till olika delar av verksamheten alltså det här var ju ett gigantiskt eh, sjukhus på alla sätt och vis, de hade liksom biograf och eh, gravkapell som i och för sig var i ett alltså, gymnastiksal och som mässade de över 2000 patienter eh, och över 1000 anställda och eh, alltså många hektar med mark som de odlade på och så där. det var helt, helt otroligt stort men precis i början då så, för, an, så anger de så här psykogena moment kallande alltså psykosociala förklaringsmodeller som de tycker sig ha identifierat hos dem de sjuka som de har ibland då har angett. Då. Jag tänkte bara läsa upp några stycken här. Ekonomiska bekymmer och arbetslöshet. 16 män, 5 kvinnor. Uppslagen förlovning och skilsmässa. 5 män, 3 kvinnor. Äktenskapskonflikt. 2 män. Svartsjuka. En man. Eh, det här är från 1933 alltså. hav, 2 män. Granatexplosion. 2 män. Judeförföljelse i Tyskland. En man. Olycklig kärlek, tre kvinnor. Tillrättavisning i arbetet, en kvinna. Blockad, en man. Moderns död, en man, tre kvinnor. Mannens död, eh, tre kvinnor. Och sen var det lite lårbensfraktur, en kvinna. Armbrott och fingerskada, amputering av ben. Sådär. Men det är lite speciellt då, att läsa mänskligt lidande kvantifierat på det här viset. Det är intressant. Absolut, sen kan jag tycka att förklaringsmodellerna håller, de allra flesta håller väl idag också att man kan omskriva det till det man mm. kallar det idag så att, på så vis var det ju rimligt sen, sen var det ju väldigt kvantifierat som du säger. Mm. Ja men det, 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 och, 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 ja, det är också lite dråpligt nästan att läsa men, men det, det, det är ju mänskligt lidande är tidlöst på något sätt man, alltså, som du säger alla de här sakerna. Hade ju kunnat orsaka psykiskt lidande idag med. Ja, strunt samma. Jag har haft fullt upp i alla fall. Och vilket också gör att den här podden inte kan prioriteras. Det är nästan ett halvår sedan tror jag vi poddade senast. Innan vi pratar fotboll idag ska jag därför säga det också att jag har satt en gräns på Patreon för 
avsnitt där allt under 10 patroner in, innebär då att podden inte kommer ut alls. 10 patroner innebär ett avsnitt i månaden. 15 patroner ger er ett avsnitt varannan vecka. Och 20 patroner eller mer då innebär avsnitt varje vecka. Så på så sätt ger er chansen att få mig att prioritera den här podden ifall ni tycker att den fyller någon funktion i era liv. Och att ni kanske ja, att den saknades er nu under det här halvårslånga uppehållet. Just nu är ni nio patroner vilket innebär att inga fler avsnitt alls kommer efter här ifall inte fler lyssnare... Sluta vara så förbannat snåla. En dollar plus moms är det minsta beloppet per månad om man väljer månadsgräns och 10 spänn i månaden. Det tycker jag att alla har råd med. Min andra podd har ju över 200 patroner och ger mig nästan 600 dollar per avsnitt. Så jag kan liksom inte prioritera den här podden i det läget. Jag går i princip back varje gång jag börjar den här inspelningen. Men vi struntar i det. Vi ska prata lite idag om Super League-debaklet och det ekonomiska läget i klubbarna i Europa. Först, Andreas, tänkte jag dock som hastigast ta upp två spaningar. Den första är att jag vill hämta hem en långtidsspaning som vi har haft i podden de senaste två åren eller så. Nämligen den pågående tränarpsykosen i i toppklubbar där de anställer tränare utan yrkeserfarenhet. Och vi har ju Såg att rekryteringarna av Solskär, Pirlo, Lampard, Arteta exempelvis. Lampard var ju katastrof i Chelsea och fick kicken. Pirlo gör ju bort sig fullständigt i Juventus vilket är otroligt underhållande. Arteta har ju gjort Arsenal till ett mittenlag även om de vann just igår mot Chelsea med 1-0. Och Solskär har ju... Även han underpresterat grovt givet hur mycket pengar de presterar där. Även om man kanske kan argumentera för att han inte har gjort bort sig lika mycket som de andra här. Vilket också i och för sig skulle kunna bero på att han hade mest tränarerfarenhet också. Så jag säga att den här trenden föddes kanske inte med Zidane och Guardiola. Men den har blivit starkare de senaste åren tycker jag nog. Även om den har varit stark i vår klubb Milan- lite längre kanske än i andra klubbar. Vad, vad tror du Andreas? Kommer vi se en tillnyktring här framöver? Man kan ju hoppas på, ett, på det. Ett lite mer meritokratiskt förhållningssätt utifrån vad man har presterat i en viss yrkeskategori. Men ja, vi har som sagt haft en liten käpphäst här. Milan har som du säger hållit på med det här länge. Gattusov, Sedov, mm. Insagi och så vidare. Det var ju lite innan det blev populärt eh, nu igen. Mm. Eh, och eh, jag har ju varit lika kritisk till det som dig. Även om du har hycklat lite i ditt romantis- <laughs> romantiserande. Med tanke på att du vill ha Maldini som teknisk direktör i Milan. Utan att han har erfarenhet av ett kontorsjobb. Men... Eh, men eh, så här. Med ett vä- väldigt gott resultat ska vi säga också till mitt försvar. Precis, så kan man undra vad som föranlett det. Men, men <laughs> om vi lämnar det så har man ju sett till exempel att liksom, bytet Lampard-Tuschel är ju liksom typexemplet vilken utväxling mm. man kan få när man mm. får in en riktig tränare eller en färdig tränare, kanske jag ska säga. Mm. Sen tänker jag att det finns väl förmodligen andra intressen än en direkt sportsliga som väger in när man utsätter en trän- alltså när man tillsätter en tränare som har spelarbakgrund för jag tror inte att det är samma 
Jag, jag tror att det kan ha rätt mycket med image att göra kanske. Eller något i den stilen. Inte på det sättet som Berlusconi när han tillsatte gamla Milan i Kana. Då tror jag att det var mycket för att flöta med fansen i Milano mm. specifikt. Och, och liksom mm. titta bort från bristfälliga sportsliga framgångar och, och satsning på spelare och så vidare. Juventus tror jag till exempel med Pirlo tänker mer brett, mer globalt. Eh, jag gissar att de är ute efter att de vill, vill tvätta bort det här liksom tråkiga Juventus som bara vinner och bara tänker på resultat. Jag tror att i deras värld så, i det nya Juventus värld så säljer jag inte det tillräckligt bra. Det är en spekulation i alla fall. Jag har i alla fall extremt svårt att tro att man skulle tro att Pirlo i den maktpositionen de hade i Italien och till viss del i Europa- att de på riktigt trodde att Pirlo är den som kan garantera bäst sportsliga resultat på kort sikt för, för vår klubb. Det, det kan ju inte ha varit så. Så att det, det måste ju finnas andra eh, intressen som väger in. Mm. Jag tänker två, två parametrar som kan tillföra till det resonemanget som du har här som jag håller med helt och hållet. Det, det är dels ekonomiskt att de här tränarna inte kan kräva någon hög lön. Eh, I Pirlos fall så tjänar han typ en och en halv miljon euro om året och sådär vilket är ju, jag tror till och med de lägst betalda spelarna i truppen tjänar mer än honom. Och jag tror att det är ungefär samma sak har hjälpt i Milan då med Sedar och så vidare. Att köpa, alltså tar man in Conte till exempel, då kostar det ju därefter. Men också att de är mer fogliga och inte ställer några större krav på transfermarknaden. Vilket också kanske kan koka ner till ekonomi, typ så. Det är absolut en giltig, ett gilt, jag kan säga det är Juventus till exempel men samtidigt så är det många av de här klubbarna som har satsat, alltså United med Solskjaer till exempel, det är inte så, alltså mm. de har ju fortfarande plockat in deras spelare och Juventus mm. också innan det här så att Yeah. Och Lampard, Chelsea, men å andra sidan så det känns ju som ett, ett av skälet till att de kickade honom också, att men nu har de satsat så mycket, yeah. så att då kan jag inte låta en så stor investering eh, låta en amatör sköta det så att säga. Nej, nej, men det kokar väl ner också till att det handlar om lite hybris från Juventus sida till exempel som tror att nej, men mm. vi kommer klara, alltså Champions League är ju liksom den minsta absolut mm. lägsta nivån vad Juventus mm. kan hamna oavsett med tack på vår, deras eh, just maktposition i Italien men eh, det pekar ju att, att det inte blir så och då, mm. då kanske man får vakna till och, och anställa en riktig tränare mm. Ja, du den andra spaningen jag har eh, det är att jag har personligen upplevt ett lägre intresse för fotboll de senaste månaderna bortsett från Milan då som ju är alltså Istället har ökat eh, intresset för mig där med tanke på den spännande upplösningen på, på deras säsong. Eh, men överlag så tycker jag att eh, framförallt frånvaron av publik men också all skade frånvaro på spelare. Eh, så, och det är två saker då som jag tycker båda har gynnat skurklag som Manchester City och som normalt sett inte har någon publik på hemmaplan och som dessutom har otroligt breda trupper eftersom de är ekonomiskt dopade och det här gör att jag kanske inte tycker att det känns lika mycket på, på riktigt så att säga det känns lite grann som när man tittar på sin favoritserie på tv och ser ett dåligt avsnitt som man har sett tidigare och man bara vill spola förbi jag vill liksom spola förbi den här säsongen 
och börja på nästa och låtsas som att den här säsongen aldrig har inträffat. Eh, vad tänker du om, om det här? Eh, jo, men så är det väl. Det, sen tycker jag att mycket bygger på just spänning också eh, i, i Premier League. Tycker jag att det har blivit liksom lite väl genomskinligt. Det är ingen liga som jag följer i normalfallet men jag kollar på några matcher eh, per helg. Eh, och eh, när, när jag ty- jag, min bild är att många spelare <laughs> verkar inte bry sig. Liksom, och då är det ju väldigt svårt för mig att, att engagera mig i det. Samtidigt så när jag sitter på, på söndagarna då så, och följer Europa-tipset som jag gör. Då har jag tre skärmar igång och sådär. Och... och eh, den spanska fotbollen och den franska fotbollen som har eh, helt osannolika titelstrider. Eh, det mm. kan jag inte minnas att jag har sett eh, fyra lag som är med <laughs> inom två, tre poäng. Eh, marginal från, från ettan till fyran och där alla har chans på titeln när det bara är några få omgångar. Det, det kan jag inte minnas att jag har sett någon gång tidigare. Så att, att följa det har... Har varit väldigt intressant för mig. Så att jag tycker mycket bygger på spänningen i det. Men, men visst i, i grunden så finns det ett lägre intresse. Och, och för mig som följer Allsvenskan också så känns det extra mycket där. För där är, är också någonstans intresset grundat i den här eh, ja, supporterrörelsen. Så att mm. när, när det försvinner mm. så är det ju väldigt mycket tråkigare. Mm. Jag kollade på... Första allsvenska match på äh, säkert över ett år i helgen. Och det var PGA var hemma hos äh, Svågen som hade det på på tvn. Äh, så att, äh, jag kan inte annat än hålla med. Äh, vi går vidare till lite större frågor då. Så tänkte jag att äh, vi givetvis skulle prata lite om Super League. Äh, ett ämne som kanske känns lite passé vid det här laget. Men jag tänkte att vi skulle se det lite ur ett större ekonomiskt perspektiv som... Jag tycker det blir mer tydligt nu när man har lite distans till allt det här. En brasklapp innan vi gör det är det förstås att det är svårt att veta exakt vad som stämmer av de uppgifterna som har kommit ut. Det har ju varit någon slags eh, infowars här mellan de olika parterna. Och du får gärna rätta mig om jag säger någonting här. Så det där dykt upp ny information som jag har missat. Är du med på det? Vi kör på det. Mm. Swiss Ramble Twitter-kontot postade ju en väldigt bra tråd om just det här ämnet för ett par veckor sedan som egentligen bara underströkt det vi har pratat om i podden sedan i somras nämligen att de flesta ännu inte har insett hur illa fotbollsekonomin har drabbats av coronapandemin. Jag trodde ju för sig att klubbarna skulle vara lite mer konservativa på spelarmarknaden i somras av just det skälet och det var jag inte ensam om såklart men det var förvånansvärt många och stora affärer även om de allra dyraste superaffärerna kanske inte blev av. Tror du Andreas att klubbledare underskattade pandemins effekter och hur utdraget det här floppet skulle bli? Det tror jag absolut. Alltså jag kan ju gå till mig själv att jag underskattade det som, som då får jag återkomma till Milan också igen för att det är där jag, de jag stödjer och då tänkte jag liksom att men fan kan man inte värva två spelare för att då kände, jag kände att gör vi det så, så är vi en, på riktigt en... en men titelutmanare som menar allvar och den uppfattningen har jag inte mm. behövt ändra tycker jag sen jag har sett säsongen med, hade vi haft den jag sett att Zlatan och Spets ytter, ja men då hade vi mycket väl kunnat vinna ligan 
Så jag tyckte att den, det krävdes så lite men samtidigt så, så vet man ju inte vad, hur, det, hur det står till bakom eh, eh, i, rent ekonomiskt i, i Milan och har man sett mm. andra klubbar, alltså inte som nu vill betala tillbaks lön och, eller inte vill betala ut två månadslön och, och ja, men allting som har hänt med Superliga är ju grundat i att man, man känner behov av större inkomster så är det ju mm. eh, eh, rätt uppenbart att de har underskattat effekterna och det tycker jag att man ser bara i, i i företag i, och alla <laughs> i, i allmänhet mm. att, att man under man tänkte att ja, men vem hade trott att pandemin skulle hålla på i ett år och då, då kan jag väl känna att ja, men det kanske jag hade förväntat mig men, men det är väldigt svårt att få en överblick för, för mig och för alla vad, vilka ekonomiska konsekvenser det får men det känns ju som att många har underskattat eh, de som kan ekonomi har underskattat hur långdraget skulle vara Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Mm. Ja, men det, det, det kan jag känna igen mig. Även om jag tycker vi var rätt på det med det ekonomiska så hade jag nog också... Eh, som superlekman underskattat eh, hur utdraget det här skulle bli till slut. Eh, men eh, ja, det här med som du säger med, med Inter som de har inte krävt av spelarna sk, sk, eh, men de har bett spelarna att eh, ja, sänka sina löner eller inte ta ut löner sen kommande två månaderna. Så där. Juventus gjorde väl något liknande förra året. Jag tror i och för att de bad spelarna att skjuta, ut, skjuta upp löneutbetalningar om jag inte minns minne mig men alltså, alltså inställda betalningar det är ju som jävla varningsklocka i näringslivet alltså likviditetsproblem det är ju liksom eh, det är inte bra eh, så, så det säger det säger någonting väldigt eh, tydligt och allvarligt om situationen men, och, och men, jag tänker men eller hur gör ja. det för att jag tycker att det har varit en helt bizarr diskussion tycker jag för vissa inte supporter som har bara att ja, ja men det är bara likviditetsproblem vi har. Alltså att det var så. Ja, nej, 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 nej. Vi har ju grejer på plats men det är bara det att vi inte har likviditet. Men, men, ja, men det, är, det, är, det är det som är problemet. Jag, jag tycker det var jättemärkligt. Ja, det är, det är otroligt idiotiskt sagt. För det är likviditetsproblem det är, det är ju major varningsklocka. Alltså till exempel i eh, Inters fall. Då, Soning har ju redan, de har ju sålt av sin, eller stängt ner sin kinesiska klubb. Som jag har förstått det, eh, kommer säkert bli rättad av Interist det här. Men alltså, mitt intryck innan det här var att Soning var ett extremt välskött företag. Ett stort, eh, gigantiskt kinesiskt företag med djupa fickor. Men jag menar, det här... Eh, 
Alltså det är därför man ska ha eh, rika ägare som kan täcka upp förluster och när det går dåligt. Eh, nu ber de ju, och det här diskuterade ju du och jag lite grann på Facebook eh, häromdagen, att, att, eh, att de ber spelarna eh, liksom ge upp sina löner som de har, som de har avtalat sen, sen innan. Och då kan man ju tycka, alltså ryggradsmässigt så kan man kanske som support tycka att det är rimligt liksom att spelarna bidrar så att säga. Men det, det, om man tänker efter så är det egentligen det enda som sker det är ju att en, en mycket, mycket rikare eh, person eller liksom eh, enhet, nämligen ägaren, ber andra rika men betydligt mindre rika personer att eh, inte ta ut sin lön. Det, det är ju, ja, det är ju, på sätt och vis ser det ju sinnessjukt. Visst är det så och min reaktion är väl också det att ämen, spelarna Borde fatta att det är en helt ohållbar lönesituation utifrån att inkomsterna är borta. Liksom sponsorer kan inte betala, folk kan inte gå på matcher och så vidare. Det, det här är ju någonstans utifrån deras löner så är det ju en lyxindustri på något sätt. Och har man en kris mm. som är så omfattande så, så kommer det ju stryka på foten. Och då borde de fatta att ja, men, om man om vi kräver ut de här astronomiska lönerna så kommer kanske klubbat trilla omkull. Och då kommer vi inte kunna betala alltså för lönerna någon annanstans. Och det, det här är en hållbar situation och man måste ta ansvar. Men samtidigt så, så är det ju inte deras ansvar. Utan det är ju de som inte är förberedda på den här situationen och har de små ekonomiska marginaler de har och så vidare. Som, mm. som ja, vi, 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 vi kommer in på det mer. Jag, jag tänkte att de analyser av... Superlig-debaklet som har kommit har ju handlat mycket om att klubbarna vill bli av med UEFA och skära bort en mellanhand helt enkelt eftersom UEFA tar för mycket av intäkterna samt då att de vill eliminera risken att missa CL, storklubbarna. Det ryktas ju om att UEFA råkade hitta 4 miljarder euro för att få klubbarna att stanna kvar. Så där. Jag har inte sett något övertygande bevis kring det och mitt intryck är att pengarna som CL genererar till väldigt stor del går till prispengar till betalningar till lag som åkt ur och, och, och så vidare. Så att det, ja, tills, tills vidare så tror jag faktiskt inte på den, det narrativet alls. Alltså det finns ju andra problem i UEFA. De är ju superkorrupta och ja, en vedvärdig organisation så att säga. Men, men just i det här fallet så tycker jag inte att det, det känns rimligt. Och då tänker jag att den här tanken om att garantera storlagen en plats i Europa varje år tror jag är en, en mycket viktigare förklaring. Förmodligen den viktigaste av alla. Och, och det är ju också det som stör mig mest. Inte bara för att eh, förstör hela idén med fotboll så att säga utan också att eh, deras argument för att det ska vara så är så ofattbart världsfrånvända. Alltså Angela har ju pratat om att man måste skydda investeringarna när han pratade om alltså det han tyckte orimliga i att Atalanta kan kvalificera sig till Champions League utan en historia av Europaspel och att en klubb som Roma som spelat i Europa har dragit på sig kostnader som de måste stå kvar med om de inte når Champions League. Ungefär i den stilen, det här var ju för något år sedan han sa så, minst det här. Ja men exakt och det är ju viktigt att understryka tycker jag att det här var för något år sedan. Angel uttalade sig så här. Mm. Det här är ingenting nytt som har kommit med pandemin. Med Superliga. Alltså det här är ju någonting som han har, har drivit länge. Att han tycker mm. det är helt 
orimligt att Juventus ska riskera att missa Champions League. Mm-hmm. För då får de mm. inte pengarna. Liksom. Alltså det, ja. det, det, det är så han, han resonerar. Att liksom Atalanta... Han argumenterar som ett barn. Alltså ja. det, är ju, ja, det, det är ju infantilt. Det är helt sanslöst. Det, är ju, det behövs ju inte sägas för alla tycker ju nästan att den typen av projekt som Atalanta har som han tar som exempel är ju, är ju fantastiskt hur man lyckas med små medel mm. liksom på, de borde vara rent ekonomiskt är de är på botten eh, eh, någonstans botten 10 i Serie A eh, men mm. de eh, lyckas med, med sportsliga medel eh, bra eh, hantverk helt enkelt mm. <laughs> prestera över det gång på gång. Det, det tycker man är, är helt orimligt. Och att det handlar om historia, det gör det inte heller för att eh, de här sex klubbarna i England har ju inte alla historia, utan väldigt få har, har historia i Europa och de Tottenham, Arsenal. Mm. Det finns ju många. Ja, och, och, och även Real Madrid missade, de vann inte Europakuppen på 30 år eller vad det var innan 2003 eller något i den stilen. Så menar du, när, bara för att man, om man tar en ögonblicksbild nu så är de här klubbarna, och inte ens all, alla de här klubbarna, alltså Arsenal till exempel har ju varit kassa i många år nu. Eh, så det, det, liksom, de får inte ihop sin, sitt argumentationslapptäcke ens, <laughs> ens utifrån deras egna ganska korkade premisser. Nej, det är ju sanslöst genomskinligt och <laughs> förvånansvärt. Alltså... Det måste ju vara världsformänt som du säger. Det, så det är, mm. För det kan ju inte vara. De är ju ändå intresserade av att få igenom det. Så att det kan ju inte. Det måste ju vara bara att de inte fattar hur, hur världen ser mm. ut. Liksom, utanför mm. deras egna väldigt begränsade bubbla. Mm. Florentino Perez har ju argumenterat i ungefär samma andra när han påpekar att Super League-klubbarna går så himla mycket back just nu. Och det här gör mig rasande. Alltså vem... Vem är det som har höjt lönerna? Vem är det som har höjt priserna på spelarna? Det är ju de själva som har gjort det. Alltså varje gång de bjuder över en annan klubb i lön eller övergångssumma eller så, då, då tar man ju sig en, en frihet så att säga. Eh, att vi ska ha den här spelaren liksom. Och då, då kan man ju inte komma och grina sen när man inte får ihop budgeten. Det är också helt infantilt. Och, och, alltså pandemin i det här fallet är ju visserligen en förmildrande omständighet kan man ju tycka. Men jag tycker ändå att det är en ganska liten förmildrande omständighet Exempelvis gjorde Bayern München nästan 10 miljoner euro vinst förra året eh, trots corona. Jag, jag läste någonstans att de har 27 år i rad eller något i den stilen har de gått med vinst. Eh, och det, alltså det är mycket möjligt att även Bayern gör en f- liten förlust eller en, kanske inte med en stor förlust i år. Mm. Men i så fall kan ju de täcka upp det med alltså den förlusten med, utan minsta problem eftersom de har gjort vinst så himla länge och de har inga skulder kvar och sådär. Alltså det, det, det är så här ett normalt, sunt företag i vilken bransch som helst fungerar. Man arbetar med buffertar, säkerhetsmarginaler, man ser till att inte dra på sig för stora fasta kostnader och man försöker förutse trender och nedgångar i marknaden och sådär. Liksom även osannolika förändringar som en, en pandemi. Och jag tänkte ta ett, ett väldigt tydligt, enkelt exempel i Real Madrids fall. Det var ju när Gareth Bale var klar för Jiangsu Suning, alltså den här nedlagda klubben nu då, i juli eh, 2019. Och Real Madrid plötsligt då krävde en övergångssumma av eh, Suning och den här affären kollapsade då. Eh, Gareth Bale tjänar enligt AS 14,5 miljoner euro netto per säsong, vilket borde vara runt en kvarts miljard före skatt, alltså själva kostnaden för 
för Real Madrid. Han spelade förra säsongen i Real och var rätt usel vilket var hyfsat förutsägbart då eftersom han var extremt besviken på den här omsvängningen som de gjorde i sista sekund när han äntligen var, liksom hade hittat en klubb som man kunde tänka sig flytta till. Och det kostade då en kvarts miljard att ha honom i klubben. Han lånades ut till Tottenham som bara tar runt hälften av hans lön, vad jag har förstått. Så att de, Real Madrid betalar alltså fortfarande runt 140 miljoner kronor för en spelare som inte ens spelar i deras <laughs> eget lag. <laughs> Och om vi i det här fallet då utgår från att Tottenham lånar honom även den sista säsongen av hans kontrakt med samma deal då, så, så kostade det hela det här obegripliga beslutet att kräva ett par miljoner euro av Soning eh, när de redan hade en deal och allt var klart och sådär. Det, det kostade Real Madrid mer än en halv miljard kronor. Alltså att då som eh, Perez grina om att man inte kommer kunna köpa Håland eller eller att man, att man går dåligt ekonomiskt och sen försöka skicka noten för det här till supporterna. Det visar ju på en världsfrånvändhet som är totalt osmaklig. Eller vad tänker du? Mm. Ja, men det är rätt så mycket som är osmakligt och världsfrånvänt där. Det här med ja, supporterna, det var bara några hundra Nej, eller bara ett fåtal som var där och protesterade i England och så vidare. Alltså han har ju blivit liksom en helt löjlig figur. Mm. Men Alltså med, med min begränsade ekonomiska insyn så, eller insikter så, så tänker jag väl att det normala är att skriva ner utgifterna när man har ekonomiska trångmål och inte titta bara på, på inkomsterna som man gör här. Sen visst, det kanske är få ekonomiska verksamheter som, har, som är så knutna till långa kontrakt på utgiftssidan som, mm. som fotbollsklubbar är, det gissar jag i alla fall. Mm. Men... Eh, om man bara tänker på, på vad spelare tjänar så finns det ju ganska stor marginal att eh, sänka spelarlöner i, i toppfotbollen och, och de ändå kan liksom leva drägliga liv som, som du har sagt till mig det, den marginalen finns ju eh, sen eh, när man går till Superligan så är jag ju liksom tveksam till själva lösningen i sig att det skulle vara bättre för dem att skapa ett intresse Alltså jag kan bara gå till, eller om man tänker på hur hjärnan funkar, liksom, man vänjer sig och, och eh, beroende allt möjligt hur, om, man, om man har studerat hur hjärnan funkar. Jag är skeptisk till att det nödvändigtvis genererar mer intresse att möta storklubbar hela tiden. Jag eh, blev lite trött på El Clasico när det spelades flera gånger i rad i ligan och ser mm. jag kollade inte på alla då och det var ju bara en, under en väldigt begränsad tid liksom. Då, mm. då kan jag ändå känna mig lite representativ i och med att jag inte följer spansk fotboll men, men kollar ibland så att säga. Eh, men, eh, men det spelar egentligen ingen roll för att det, det är ju inte deras rätt att bestämma vilka de ska möta. Det är ju liksom en tävling och det, det kanske liksom att det är bättre för Real Madrid eh, även om jag kanske inte nödvändigtvis håller med om det. Det kanske är bättre för dem att möta typ Astana i Kazakstan än, än att möta United. Man United, men det skiter väl liksom vi i. Det, 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 mm. det är ju de som förtjänar att vara där en sportlig som, som är relevant att diskutera överhuvudtaget. Det, och, och, och vad det ger för intresse. Liksom. Visst, många globalt ser på topplagen, men i Europa så är England, Spanien, Italien det är inte majoriteten av invånarna utan majoriteten är från andra länder som håller på lag som 
drömmer om att få nå europeisk fotboll. De drömmer om att få möta de här största klubbarna. Eh, och mm. det är liksom de drömmarna som, som är intresset för fotboll mm. för, för mig i alla fall och det, mm. det, det är ju det som gör till exempel nu att jag studerar spelschemat för att se lagen eh, som slåss om Champions League-titeln liksom så här fyra gånger om dagen och liksom kollar mm. räknar, vänder och vrider på allting det, allt mm. det hade varit borta om man hade varit garanterat och inte kunnat förlora någonting, inte kunnat vinna någonting eh, den här 3-0 borta mot Juventus var inte riktigt med i mina kalkulationer kan man säga. Nej. Men, nej, nej, nej. men, men all den, den spänningen hade liksom varit förlorad och inte gått upp nu. Men, och det gäller ju, det är ju väldigt lite perspektiv i så fall på mina ställen. Det kanske framförallt gäller alla andra av UEFAs medlemsländer som har de här drömmarna. Liksom. Det, är ju, det är den typen av intresse som, som jag tycker är viktigt att värna om kanske snarare än... Någon som sitter på andra sidan jorden som inte är intresserad från början. En annan detalj som jag tycker är viktig här. Du var inne lite grann på det här. Intäkterna i världsfotbollen har ju ökat i en brutal takt de senaste två decennierna. 2003 exempelvis låg Real Madrid etta i Football Money League med runt 250 miljoner euro i intäkter. och Juventus låg två vid den. Det året 218 miljoner euro. Så intäkterna sedan dess har kanske ja, tredubblats eller något i den stilen över hela brädet. Ännu mer i, i England, i vissa klubbar där som har gått helt otroligt bra. Och jag tänker liksom att om man inte lyckas bygga upp en hållbar affärsmodell under de förhållandena i en liksom guldrush mer eller mindre, mm. då kommer man aldrig kunna göra det. Och, och Romenig Bayern där, deras eh, eh, chef eh, var ju ute och sågade Super League av just det skälet. Han sa ju att eh, lösningen inte är större intäkter utan att sänka om kostnaderna som du sa. Och han menade att även Bayern har ryckt med lite grann i den här transferkarusellen med stora agentavgifter och löner och övergångssummor. Och att det är dags att kyla ner marknaden. Eh, det här har visserligen varit Bayerns budskap länge men det är ju så himla grundläggande att man nästan blir förbannad att det... Att den ska behöva påpekas, eller vad tycker du? Ja, men verkligen, och det bekräftar väl lite det jag var inne på med siffror då, att om, om inkomsterna ökar, då är det ju utgifterna som är problemet och då är det ju förvånande att man kan tala om någonting annat som problemet med någon slags heder i kroppen. Jag kan känna så här att jag vurnar ju liksom om det här lokala och hela den biten men jag förstår ju också att det, det kanske det inte är möjligt och kanske inte heller önskat att motarbeta globalisering och, och det som ger de här ökade intäkterna och sådär men det är skillnad på att aktivt motarbeta någonting och att jobba för någonting och att radikalt förändra omständigheterna i fotboll för att liksom fortsätta den här tillväxten alltså fotboll är ju liksom den största kulturutövningen och sporten i världen och det finns väldigt väldigt många fans och, och liksom att utgå från dem och inte de här ungdomarna som de nämner som, som inte är intresserade från början jag får lite bilden av att de här klubbarna de vill klamra sig fast vid den här maktpositionen vid de här intäkterna så länge det bara går alltså som, som Typ tobaksindustrien gjorde ett tag för när de mörkade studier liksom de sp- satsade på reklam på, på ställen där det inte fanns ut, eh, 
bildning och sånt där för att innan man för att liksom dölja alla de här farliga hälsoriskerna med rökning eller som oljebolagen nu som aktivt mörka studier om, om deras skada och sånt där de, de vet ju liksom att det är kört att fortsätta mm. så som det är nu men de vill dra ut på det så långt som bara möjligt och det har ju de facto Peres sagt att han, han har ju sagt att det här kan Ja, men Superligan skulle kunna ge oss en dräglig tillvaro i en tidsperiod till. Jag kommer inte ihåg om det var så här 20 år eller vad det var. Men det är ju uppenbart att han, han ser att det, så här kan det fortsätta men vi kan ha den här drägliga tillvaron i 20 år till. Och det, då kan man ju fundera på om man måste sitta på astronomiska lön och, och, och sådär för att ha en dräglig tillvaro så att säga. Mm. Några andra aspekter som jag tycker man kan prata om det är ju styrkan, styrkeförhållandena mellan Premier League och resten av toppligorna. Peres just yrade ju om att de sex topplagen i Premier League går back vilket ju naturligtvis inte är, är sant. Chelsea gick med vinst förra året, United och Arsenal och Tottenham gick med förlust på totalt en och en halv miljard eller något trots pandemin då vilket inte är någon katastrof för dem eftersom de spelar i Premier League och har väldigt bra inkomster som ju Genom en utmärkt grund att vända det till vinst med, med lite justeringar i löner och så vidare. Alltså anpassa eh, kostnaderna efter eh, marknaden. Eh, Uniteds ägare har ju också plockat ut en massa pengar ur klubben de senaste åren. Vilket de naturligtvis inte hade kunnat göra om det inte var en lönsam verksamhet överlag. Eh, Tottenham har ju just byggt en arena för typ 10 miljarder kronor eller så som ska generera... Intäkter för dem i decennier framöver. Det vore ju konstigt om de inte hade lite extra kostnader under just den här expansionsfasen. Och så där. Så att det där är ju bara bullshit. Men det är klart att det svider även för PL-klubbarna med pandemin och sådär. Men de klubbar som är riktigt illa ute, det är ju de italienska och de spanska klubbarna. Vilket ju också gör det logiskt att de engelska klubbarna var rätt snabba att dra sig, dra sig ur det här. De hade inte så mycket att vinna på det trots allt. TV-avtalen stagnerar ju numera men de har ju skjutit i höjden under de senaste två decennierna eller något i den stället har ju varit en stor del av förklaringen till den här ekonomiska guldruschen som jag nämnde tidigare. Men Premier League här, de är ju helt överlägsna. Eh, Norm ju visserligen blev av med den här lukrativa Kina-dealen men även utan den så är de ju överlägsna. Vet du hur mycket mer de tjänar på sin, sina nationella och internationella tv-rättigheter om man jämför med Serie A? Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Eh, nej, de har ju inte siffrorna men man, man har ju den här bilden av att bottenlagen i Premier League har större ekonomiska muskler än topplagen i CAA liksom. Det är väl där det. Mm. Ja, men det, det är ungefär så. I, i, inte riktigt, men de, alltså, de tjänar tre gånger så mycket ungefär, lite beroende på hur man jämför. De är ju har inte exakt samma avtalsperioder så där, men alltså tv-rättigheterna i Premier League är ungefär in tre gånger så mycket som Serie A. Alltså, men det säger sig självt att det gör enorm skillnad. Och det här är lite grann pudens kärna för mig. Eh, för även om det finns fler skäl till att de här Premier League-rättigheterna är så mycket mer lukrativa. Tänker jag allt från språket som de har eh, mycket gratis med engelskan där och, och tänker jag även tv-produktionerna och marknadsföringen och sådär som Premier League har varit väldigt framgångsrika med så är jag ändå helt övertygad om att fördelningen av intäkterna är ett av skälen till att man också har kunnat öka den totala alltså tårtan så att säga för Premier League. När man kollar på Premier League så är det ju alltid bra kvalitet på spelarna i, i båda lagen. Även bottenklubbar tjänar ju tillräckligt med pengar för att värva bra spelare. Det finns ju lite olika mått för att se hur den här fördelningen ser ut. Men jag gjorde en, en väldigt enkel beräkning där jag räknade fram en kvot bara på bottenlagets intäkter eh, jämfört med topplagets, alltså vinnerlagets intäkter på, på respektive ligas tv-deal. Då. Och värst är La Liga, där får bottenlaget bara 28% av det vinnaren får, alltså en fjärdedel av eh, pengarna. Eh, och även om man ser till pengars avtagande marginalnytta och så, där, så är det klart att det här gör stor skillnad. I Bundesliga får bottenlaget 30,6% eh, i av eh, vinnerlagets intäkter. Eh, I Ligue 1 är det 31,7% i Serie A 42,4% men i Premier League så får bottlaget eh, 64% alltså nästan två tredjedelar av de som vinner ligan. Eh, det här är också lite grann eh, höftat då eftersom de delar upp de här utbetalningarna i flera olika kategorier där vissa ändå trots allt består av historiska prestationer och sådär. Så att det här är bara en, en ögonblicksbild det kan variera lite grann mellan, mellan åren. Men ni får ändå en ganska bra bild av, av hur det ser ut här. Eh, och det sägs självt att en sån liga blir eh, jämnare. Kanske inte nödvändigtvis i poäng men eh, det blir bättre spelare överlag och, och roligare att titta på också. Alltså jag föredrar ju Serie A ändå men, men man, man kan ju förstå varför folk föredrar Premier League och sen har ju för sig Premier League då tillåtit nationalstater att äga fotbollsklubbar vilket har gjort att City har dopat sig till toppen ändå. Då. Men överlag så är ändå konkurrensvillkoren i Premier League mer rättvisa. Jag gick faktiskt in också bara nu innan och kollade hur det här sett ut innan. Så hittade jag en, jag tror att det är från Gazettan från säsongen 14-15 och där var det alltså det var ännu värre. I, till exempel i La Liga så fick Real Madrid 163 miljoner medan Eibar fick 15 miljoner. 
Alltså 9,2 procent eller något i den stilen. Bundesliga var ganska jämnt då. Jag tror att det till och med har blivit lite mer ojämnt där. Premier League var ungefär som idag väldigt jämnt fördelat ändå. Och i Serie A var det Juventus fick 94 miljoner och Empoli fick 21 miljoner. Så att även där var det liksom... Det har ändå blivit lite bättre <laughs> i Serie A och... La Liga och nu har man ju dessutom som vi sa nyss dragit ifrån, alltså Premier League har dragit ifrån de andra ligorna så mycket att även deras bottenklubbar kan konkurrera om spelare med de andra ligornas toppklubbar, alltså ett exempel på det kan ju vara Areola som gick från PSG till Fulham exempelvis, Fulham är på väg att åka ur Premier League och det här gör ju Premier League mer attraktivt för en mer liksom, neutral fotbollsälskare eller en ny, ny fotbollssupporter kanske Och jag skulle säga att det här är ett av de bästa piller som Peres och Angelli måste svälja. Alltså ge bottenklubbarna mer pengar, inte mindre för att liksom göra sin inhemska produkt mer attraktiv utöver då alla andra saker som man måste snäppa upp med tv-produktionen och och arenorna och liksom beläggningen på på fotbollsmatcher att det ska vara fullsatt och se ut som en fotbollsfest och någonting som man vill ta del av liksom Håller du med mig här eller eller har du några invändningar mot mitt resonemang? Nej, du du behöver inte övertala mig om att en en jämnare fördelning är är (laughs) svördagligt. Och det är trots allt jag håller på Milan och Malmö som i respektive ligger då drar fördel naturligtvis av av det här. Jag jag har hela tiden stört mig på det här. resonemanget att, att man genererar mer intresse men, och då ska ha mer pengar. Sen är det ju givetvis en kvot som ska till någonstans ändå men, mm. men jag kan tycka att allsvenskan har ett rätt bra lösning där, där det en stor del också är sportslig framgång men lite historia och sådär. Men, men Nej, jag, jag håller såklart med. Sen blev det ju ett, ett dilemma också i Europa. Men, men, men då talar jag i, I egen intresse då av att säga och andra ligor hamnar ju efter Premier League. Och det blir ju tråkigt i sig om de ska dominera hela tiden. Men det, så känner ju såklart någon som kollar på den österrikiska ligan. Eller vad det kan vara att de ligorna som är större glider ifrån, alltså skillnaderna mm. blir ju större och större så att vad man ska göra för det åt det är ju väldigt svårt att säga. Jag hörde ett, ett radikalt men ändå ganska intressant förslag, det var någon som tyckte att man skulle återupprätta den här Latina Cup som fanns tidigare som var alltså förlaga till Europacupen tror jag, eller jag är osäker eller kanske gick parallellt eller något i den stilen där de ja, men medelhavslagen i princip möter varandra mm-hmm. alltså Portugal, Spanien Italien ja men kanske att man har med Tyskland där också eller så där. Att, man har, att man fimpar Champions League helt enkelt och, <laughs> och kör topplagen där och, och, och att det då ändå skulle bli topplagen alltså att man kvalar in och sådär mm. så att det inte blir um, Vad, vad tänker du om den idén? Ja, alltså det, det är klart om det. Jag tycker att skärmen med Europa är mycket är att man ser olika fotbollskulturer som möts. För det finns ju faktiskt mm. trots allt väldigt stora medelhavsländerna är ju lika, relativt lika varandra på många sätt. Men, men England är ju 
en ö och de är väldigt speciella som, som invånare även om de får in mycket pengar och mycket, mycket från utlandet så har de ju väldigt speciell kultur i sig så att det är ju häftigt att se dem mötats men, mm. men det blir ju typ någon sån här minivariant av en superliga om utvecklingen fortsätter i det här hållet att Premier League är så himla överlägset Eh, ekonomiskt. Det här är ju en utveckling som har pågått jättelänge men, men problemet eller fördel för oss som inte vill att Premier League ska sticka ut och, och fördelen för de som håller på engelska lag är att nu har de ju lärt sig att värva in sportslig kompetens mm, på, i exakt. ledning och, och i tränarled och sådär. Eh, för det, det är ju det som har gjort att man tidigare inte har varit så himla oroligen då när det har varit lite överrepresentation av Premier League-lag sent i Champions League och sånt där som ändå känt att ja, men Italien och Spanien och sådär, de har ändå know-how och liksom är lite smartare och mer furbo än, äh, än engelsmännen men äh, även där har de ju gjort sin läxa på något sätt. Ja, hur man sätter ihop lag och hela den biten alltså det ja, det är det... Det är ju sportchefer som har saknats i mångt och mycket. För tränare har ju ändå kunnat plockas in lite då och då. Men det är ju den som tillsätter vilken tränare och har förtroende för en tränare. Och matchar spelar material med varandra och mm. med tränare och har kontinuitet och så vidare. Mm. Det är ju det som har gjort skillnaden i min bild av det i alla fall. Mm. Alltså, och jag tänker ju att till exempel Italien, arenafrågan tycker jag, nu har jag pratat om andra saker som jag tycker är viktiga här, men arenafrågan tycker jag är, är jäkligt viktig. Alltså att de måste äga sina egna arenor, de måste bli bättre arenor, även om du och jag kanske kan se viss skärm med de här gamla liksom, cementkolosserna i Italien så liksom, det är uppenbarligen så håller inte det i ett internationellt perspektiv och, och jag menar i Italien så är ju fotbollen en jättestor eh, alltså en viktig, viktig del av eh, BNP alltså de är ju en enorm industri så att det, jag tänker att det kanske borde sätta lite press på eh, på styret i Italien att tillåta att bygga nya arenor och sånt där för att rädda den sektorn liksom eh, men det kanske var en liten Uh, italofil utvikningar uh, Du är en annan bizarr detalj här Det var ju många bizarra detaljer här Men uh, som, som både Peres och Angeli Båda har pratat om Det är ju det här med unga människors minskande intresse för fotboll De har ju sagt någonting i stil med att 40% av alla unga inte kollar på fotboll Eller om det var tvärtom, jag minns inte Och dels då tycker jag att det låter som Rätt bra ändå <laughs> Oavsett vilket det var uh, Dels så finns det ju ett oändligt mycket bättre sätt Att göra fler unga människor intresserade av fotboll och det är ju att sänka priserna. Alltså via Play kostar numera 449 kronor i månaden och priserna för att gå på typ Premier League eller Champions League är ofta skyhöga. Jag såg att Sia Wors var ute för ett tag sedan och skrev att Infront som äger rättigheterna till Serie A kräver helt orealistiska summor för, för rättigheterna. Alltså när de försöker sälja det till Sverige då, vilket gör att ännu ingen har köpt dem trots att Zlatan har skrivit på för ett år till och sådär. Och så, alltså jag tänker att om jag vore Serie A så skulle jag istället för att då försöka kräma ur så mycket som möjligt för de här rättigheterna så skulle jag sälja rättigheterna billigare till länder alltså utanför Italien. I Italien ska de kräma ut så mycket som möjligt tycker jag. Eller ja, det, det finns ändå liksom en, där finns ändå ett enormt intresse och det är en jätteviktig liksom, ekonomiskt fundament för dem att få in de pengarna. Alltså pengarna som de säljer till till exempel Sverige det är ju liksom 
det är ju ändå pinats även om de kramar ut så mycket som möjligt. Och jag tänker att om man istället skulle sälja rättigheterna lite billigare till länder utanför Italien eller kanske ja, men till små länder som Sverige och sådär och att, och att utbyte då kräva att de här matcherna sändes med bra tv-magasin inför och under sändningarna att man eh, säger att köparen eh, måste göra vissa marknadsföringsinsatser för ligan samt att köparen då måste kanske visa ett visst antal matcher gratis för alla så att man kan få fler att upptäcka ligan inte minst unga då Man kanske till och med säljer ett par matcher per omgång till SVT. Billigt men krav på en, en liten satsning från SVT och sådär. Och jag tänker att det här då, utöver att man måste bygga nya arenor och fylla arenor med folk och så vidare så att det blir kul att titta på så, så tänker jag att det kanske skulle vara en väg framåt. Vad, vad tycker du? Är det här en, en galen lösning eller vad säger du? Nej, verkligen inte. Jag tycker att man ska understryka, eller i alla fall är min bild av det här som Peris och Angeli målar upp, det här med att unga människor inte är intresserade av fotboll. Det är ju ett, ett problem på global nivå utifrån deras perspektiv. Att det, för att i alla fall på de allsvenska matcher jag går på, på de matcherna jag ser på San Siro och de borta matcher jag ser i, I Italien, jag har aldrig upplevt att... Att det är få ungdomar där eller att återväxten där skulle vara... Det det går ju familjer dit så hela tiden. Det intresset är ju inte hotat. Utan det är ju i så fall de som sitter på andra delar i andra delar av världen som som inte fastnar för det. Och det är väl kanske inte så konstigt då som du säger om det kostar så himla mycket att se på matcherna om man inte har det blivit intresserad av fotboll av någon anledning för att eh, men som eh, som väldigt många kanske har gått på allsvenska arenor och så, så vill man kolla på ännu bättre fotboll på tv så gör man det eller man ser på tv när eh, det var billigare <laughs> och, och, och det fanns en inkörsport för som för oss kanske, eh, alltså vi två eh, där man kunde komma över fotboll på gratis kanaler ja, eller så jag, 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 jag tänker Champions League till exempel när jag började titta på det för ja, drygt två decennier sedan då var det ju liksom man sände matcher på TV60 ja man ju i och för sig fortfarande men inte lika mycket det var ju en match varje vecka hela tiden på TV6 och då var det dessutom då var det ju linjär TV fortfarande eh, stort så att de flesta hade ju eller många hade det, jag hade skogstev hemma tackar som fråga, men det fanns ju alltid en kompis som hade sexan som man kunde gå över och och kolla på nu, jag vet inte hur det ser ut idag men mitt intryck är att det är jag tycker att de borde sända en en match gratis varje varje omgång i princip, kanske via Youtube eller de tekniska möjligheterna finns ju där Eller via typ SVT då, eller whatever. Liksom, så att man ser till att det får stor spridning. Och sen så finns det alltid köpstarka personer som är villiga att betala för eh, ja, en, 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 en bättre produkt så att säga. Mm. Och, jag vet inte hur det ser ut globalt sett. Men mästerskapen till exempel alltså med landslagen är ju mm. väldigt lättillgängliga fortfarande. Och jag tänker att det är mm. väldigt viktigt för intresset. Här och, och jag vet inte om de, de är lite, lika lättillgängliga överallt i världen men det, det, det känns ju som att det är en nyckel och det är ju det är återigen lite det här som jag var inne på att man försöker klamra sig fast vid det, det man har nu att man försöker liksom 
nu har vi det här, då försöker vi komma ihop så mycket pengar vi kan som möjligt av det här. Men, men att skapa ett intresse på det här sättet är, är, känns ju mycket mer hållbart och bättre för alla, för klubbarna, för supporterna, för intresset, för allt liksom. Mm. Ja, jag, jag tycker det. Det är möjligt att det finns goda argument emot, men jag tycker att det känns rimligt att... Och, Försöker tänka mer långsiktigt. Det är det de hävdar att de gör här. Men det, jag tycker att det känns väldigt kortsiktigt alltihopa. Nej, jag håller med. Du, jag kan äh, säga det också. Äh, om, äh, om man bara tar det här italienska spåret. Som är arenorna till exempel. Om man hade väckt. Jag är ju väldigt fast övertygad om att. Vad man tar Italien till exempel. Det, det tilltalar inte människor för att det är. Eh, skiskapar som är jättehöga. Och att det är ett modernt samhälle. Utan. Italien är ju jättepopulärt som turistattraktion som det är för att det är gammalt så att arena till viss del behövs det ju och är en uppfräschning men hade man kunnat skjuta in det här intresset och koppla det mer med kulturen och allt det passionen och allt det som finns i Italien vid till exempel alltså ett magasin på SVT i samband med med en match som, som visas då så är jag mm. tror mycket men det, det är ju också att jag vill att det ska vara så men jag tror att mycket intresse kan väckas på det sättet för att det, jag är ju liksom inte världsunik på något sätt utan det är så jag har fått upp intresset för det och jag tror att många andra hade gjort det också. Mm, precis, jag, jag, jag är med dig jag tycker att du har en bra poäng samtidigt så är det liksom, alltså man ser ju många matcher i Serie A med liksom halvtomma läktare så uppenbarligen så är ju intresset eller har ju intresset liksom åtminstone i, i vissa fall eller ganska många fall dalat även i Italien alltså de fyller inte arenorna ens på plats liksom. Nej, men där kan man också prata om prissättning och man kan prata om hur klubbar får fördelade resurser som du var inne på inne i landet. Mm. Hade det varit en jämnare liga som hängde så kanske intresset hade varit högre. Jag tror inte att man behöver eh, så mycket turism överhuvudtaget för att fylla arenor. Det är inte det som var syftet från början eh, när de byggdes. Eh, jag tror att man kommer långt på de som bor i stan Mm. Men jag tror, ändå, jag tror ändå att man måste fräscha upp lite grann och så göra att det, lite, det känns lite kul att gå på, på fotboll. Eh, Givetvis, lite, en mm. kombination av det. Men, mm. men ändå, på, på, alltså jag, jag är övertygad om att det finns ett bra sätt att bevara, bevara kulturen och, och eh, liksom traditionen och sånt där. Och jag menar, den finns ju runt arenorna i överflöd oavsett vad man gör med själva arena kroppen så att säga så alltså liksom man behöver ju inte eh, alltså turister eller liksom kommer komma till Italien i all evighet oavsett eh, så men, men just själva arenaupplevelsen tror jag ändå kommer och, och den är ändå viktig också för för oavsett vad man tycker om om internationell publik och sådär så folk som sitter i Japan och kollar de betalar också för sig och, och om de inte tycker att det är lika charmigt med, med betongkolosser som är halvfulla så, så betyder det någonting också. Um, du, en, en jätteviktig förutsättning för att få ekonomin på fötter igen i alla klubbar, inte bara i Serie A utan för alla i Europa och i världen, det är ju förstås corona och uh, mitt intryck är som sagt att klubbarna, likt många andra jag inkluderad, underskattade längden 
på den här pandemin. Men nu går ju vaccinationerna i Europa som tåget och min extremt illa underbyggda magkänsla här Andreas det är ju att den här oron för virusmutationer kanske är en liten smula övertriven. Det har ju i alla fall inte ställt till några jättestora problem än så länge även om vissa kanske vissa mutationer verkar kanske sprida snabbare och sådär så, så verkar det inte som att de undviker immunitet via infektion eller vaccination. Finns det skäl för mutationsoro här eller är vi på väg mot fullsatta läktare rätt snart eller åtminstone till nästa säsong? Vad tror du? Jag ska börja med att reservera mig med att säga att mitt mitt eller mina tankar om det här påverkas väldigt mycket om hur det är här lokalt märker jag för att jag var väldigt mycket mer pessimistisk när det var en hög belastning här nere i Skåne för att då ser man det rätt konkret mm. och det har inte riktigt speglat situationen i Stockholm till exempel så mycket, mycket präglar medierapporteringen så att då, då min bild har, har liksom inte, kong, inte varit helt synkad med, med medierapporteringen till exempel så att det är vissa sådana grejer som är en, är en bias och en sån bias som, som gör mig bekymrad nu är väl att jag har sett eller vet flera som har är fullt vaccinerade med andra doser och har blivit påtagligt sjuka så att det har poppat upp några sådana fall här i, i i närheten som gör mig bekymrad. Mm. Eh, och eh, det, det är lite samma sak där. Det, det handlar ju om, om att lösningar kanske som är känns rätt och, och bäst för alla eh, också är de mest gynnsamma även ekonomiskt. Att det hade varit bra att vaccinera så många delar av världen som möjligt även om det hade inneburit att att, att, att donera väldigt mycket vaccin härifrån till, till andra delar för just mm. minska risken för allvarliga eller för mutationer som gör det farligare mm. det, det, blir, det är en sån här konstig bild av mutationer men men virus muterar ju alltid jävligt mycket. Så man tar sån här kräk, vinterkräksjuka virus, kalis. De på, alltså bara när de går igenom vårt marktarvsystem så, så förändras deras arvsmassa. Alltså deras DNA eller RNA eh, med några få procent. Eh, och det låter lite men det är vad vi har gjort på, på många miljoner års evolution. Så att det, det går jävligt snabbt för dem att förändra sig själv. Eh, och... Då, då får man ju helt enkelt hoppas att, att det inte går att det inte blir värre men det är inget som man kan styra utan finns en, finns en grogrund för mutation så finns ju en överlöpande risk att det blir värre framförallt att det blir mer smittsamt för det, det gynnar ju viruset så att säga om man mm. sa det förenklat så att det risken jag ser det är väl framförallt att det gör att det blir mycket, att mer långdraget förlopp mm. ännu mer långdraget förlopp att man måste vaccinera på nytt och fortsätta skydda farliga grupper, alltså riskgrupper innan man kan innan man kan betrakta det som en, som en influensa till slut och, och känna att äh, men de här dödsfallen accepterar vi för att leva i det här mm. samhället som, som låter cyniskt men det är så det funkar för att det, det är väldigt många av influensa som vi hade kunnat förebygga mm. men, men 
risken som jag ser det är, är att det skulle kunna bli mycket mer långdraget om man behöver vaccinera flera gånger. Då, då är det ju samma apparat som ska igång när man har, har ett nytt vaccin som, som går snabbt att ta fram men, men alla ska ju vaccineras igen då och så vidare. Mm. Men då tänker man sig väl att, att det finns en annan logistik etablerat det finns äh, även äh, alltså lagmässigt de har ju som jag har förstått det, anpassat äh, hur, hur man godkänner de här vaccinen lite grann nu, alltså om man skulle förändra de här, tweaka de här äh, nya vaccinen som vi har äh, så, att de, så att de funkar mot eventuella äh, mutationer så kommer det gå snabbare att godkänna dem eftersom de inte avviker så mycket från det tidigare vaccinet som har visat sig funka och sådär. Ja, att få, att få fram vaccin är inget problem. Det, det kommer att gå på några veckor eller något sånt. Det är den bilden jag har fått i alla fall. Men mm. problemet är ju att få ut det till alla. <laughs> Sen mm. vet, har jag inte koll på material till vaccin. Alltså det, det, det är fortfarande... Det behövs ju grejer för att framställa och det behövs sprutor och hela den biten liksom som det, är inget, det finns ju ingen oändlig upplaga av det heller så att det är sådana faktorer som jag tror begränsar. Mm. Men det, kän- det känns väl ändå som att det kommer att eh, eh, det kommer att bli publik på fotbollsmatcher rätt snart eh, och sen får vi se hur länge hur länge det håller och hur eh, som du säger om det blir, behöver mer, mer nya vaccin eller sådär. Så. Men det, det känns ju ändå som att det är verkligen på väg åt rätt håll. Ja, det får man ju såklart säga. Du, sist ut idag tänkte jag att vi skulle lista våra vinnare och förlorare. Jag börjar med vinnare och där vill jag börja med Engolo Kanté som har varit otrolig senaste tiden efter ett par säsonger där han inte riktigt har utnyttjats på rätt sätt och överlag känts rätt kall. En annan vinnare är ju tyvärr Andreas Nasser Al-Khalaifi. Han representerar ju Qatar som nu enligt... The Guardian har låtit över 6500 gästarbetare dö för att bygga de här arenorna till VM där nästa vinter. Han har själv blivit anklagad för mutbrott i samband med rättighetsköpen till bland annat VM. Han är ju ordförande i Bean Sports också för säkerhets skull förutom att han är president i PSG och nu även alltså är ordförande i ECA va? Och han är ju med i UEFAs exekutivkommitté och sådär så att han han, eh, dit blev han ju valt för två år sedan och nu när Angeli gjorde bort sig så satt han lugnt i båten och fick Angelis roll och är nu ännu mäktigare. Dessutom lyckades han ju övertyga Neymar att stanna i PSG i fyra år till. Så uttåget i semin i gulfderbyt mot City, det kan han nog ta på kinden misstänker jag. Jag vill lyfta fram Stefano Pioli också som trots ett otroligt år i Milan den senaste Tiden har haft enorma problem och såg ut att missa Champions League nästa år. Vilket ju skulle vara en katastrofal situation för klubben som vi är inne på. Som de gjorde ju osannolika 169 miljoner euro förlust förra året. Det tionde året i rad man gick med förlust för övrigt. Totalt har man de senaste tio åren gått 708 miljoner euro back. Alltså runt 7 miljarder kronor. Nu vann man istället med 3-0 borta mot Juventus och igår kväll så vann man med 7-0 mot eh, Torino så att 10-0 mot eh, Turinlagen som eh, Therese Strömberg skrev på Twitter igår vilket jag tyckte var en, en, en eh, bra observation. Eh, så de har ju en, ett stort kliv mot eh, Champions League-pengarna eh, nästa år. 
Beppe, Mar- Beppe Marotta är också en vinnare för mig. Även om inte går uselt ekonomiskt så har han gjort vad han har kunnat för att hålla Conte nöjd och därmed vinna Serie A efter många svåra år. Nu när Juventus går katastrofalt både sportsligt och ekonomiskt så har ju inte också möjlighet att sätta sista spiken i kistan på Marottas gamla arbetsgivare i matchen som går av stoppen i helgen va? Samtidigt som den här Ronaldo-värvningen har gått åt skogen. En affär som lär ha varit ett av skälen till att Marotta fick gå också. Ett av flera skäl i och sig, men ändå. Även Monchi, Andreas tycker jag har gjort en liknande sportchefsrevansch från det här misslyckandet i Roma så har han nu varit i Sevilla i två år och laget har länge varit med i titelstriden i La Liga vilket man ju i och för sig inte är längre då men man har fortfarande 18 poäng ner till femte plats och har säkrat CL-platsen sedan länge. Dessutom har truppens värde ökat från 283 miljoner euro när Monchi kom tillbaka till 370 miljoner euro idag trots då att marknaden totalt sett viker. Vissa spelare har inte gått hem som den här Ronny Lopez men Conde, El Nesiri, Diego Carlos, Ocampos, Jordan och Bono har Monchi betalat 93 miljoner euro för totalt och de värderas nu till 228 miljoner euro. Det är otroligt sportcheferi. Intressant Andreas. Verkligen. Sen med Monchi så kan man ju ha den där jag, jag kommer alltid ha den där reservationen mot honom att han fick tid, han fick pengar, han fick all möjlighet att lyckas i Roma men där lyckades mm. han inte utan där han har lyckats se hemma i Sevilla vilket är väldigt fint i sig men det, det är ju en mm. begränsning i, i om man ska ge honom ett, ett omdöme över hans totala prestation och förmåga. Mm. De andra vinnarna håller jag, håller jag såklart fullt mm. med om. Eller jag håller med om. Vilka vinnare, vilka vinnare har du plockat ut? Ja, du skickar ju det här och det kunde jag förberett bättre. Men så här på uppstyrts så skulle jag säga. Alltså Tuschel vill jag verkligen lyfta fram för personlig del som jag inte har haft alls samma koll på i, i Tyskland och i Paris. Men... Jäkla, vilket genomslag han har fått för mig personligen i alla fall. Han har ju fått det i det stora också globalt. Men hans erkännande är ju svårt att snacka bort när han tar Chelsea från en, en mittenposition i ligan. Eller om det till och med var ännu värre och, och nu verkar vara på Champions League-plats och sen landar på landar en final också det Ja, det är, det är väldigt imponerande. Mm. Ja, otroligt, ja. Mm. Ska jag stanna i England så får jag väl eh, lyfta England i sig. I det här vi har pratat om så, så eh, gynnas ju Premier League-klubbarna av allt, <laughs> av allt att döma det här med, med eh, den ekonomiska situationen och sånt där att de eh, eh, sticker ifrån. Men jag, jag vill också lyfta supportrarnas... Eh, protester mot Superligan att det, det kändes som att nej, men nu vaknade någonting till i England mm. som vi har sett mm. mycket i, i de andra ligorna framförallt kanske i Italien i alla fall är det vad jag har märkt i och med att jag följer där där är ju protester väldigt vanligt förekommande men i England mm. har man stått platt 
är min bild utifrån i alla fall och sett en, en utveckling som är väldigt tråkig med, för de som är supportare rent lokalt men eh, nu har man rustit ifrån och det tyckte jag var väldigt eh, glädjande mm, verkligen eh, så eh, i och med att jag har varit lite kritisk till England tidigare avsnitt så väljer jag att plocka fram de två som, som vinnare nu som kompensation mm Um, hade du några fler eller ska vi köra förlorare? Förlorare är roligare. Mm. En stor förlorare den senaste tiden är förstås Angeli och hela Juventus. Men jag vill lyfta fram sportchef Paratici här också som ju bara för ett par år sedan såg som untouchable i Juventus. Han och Marotta var ju en dynamisk duo i Juventus när eh, de var tillsammans där och Paratici var ju den med bäst öga för att hitta spelare som jag har förstått det, medan Marotta var den finansiella trollkaren. Nu har eh, Ronaldo-värvningen inte bara slagit fel ut sportsligt utan gör ju även att eh, smällen ifall Juventus missar Champions League, den blir ännu värre samtidigt som det sannolikt blir eh, väldigt svårt att göra sig av med Ronaldo utan att realisera ännu mer förluster där. En annan förlorare är Sadio Mané. Som visserligen gjorde mål senast tror jag. Men som har haft en väldigt dålig säsong. Vilket i och för sig bara är en av förklaringarna till att Liverpool nu ser ut att missa Champions League. Även om det inte är klart. De har ju två hängmatcher mot Chelsea. Så de skulle potentiellt kunna ligga bara en poäng efter Chelsea där. Och de har väl även Leicester inom räckhåll tror jag. Men hans marknadsvärde Sadio Mané där har ju sjunkit som en sten. Transfermarkt värderar honom visserligen fortfarande till 100 miljoner euro men det finns väl ingen klubb som skulle betala det för honom nu och hans värdering där har som högst varit 150 miljoner euro så att Mané-aktien har sjunkit med 33% i verkligheten är väl kanske snarare 50% eller något i den stilen. Så jag hoppas jag för sig att han återhämtar sig för han verkar vara en väldigt sympatisk person men det har inte gått bra. En sista förlorare för mig är tyvärr måste jag säga, Mourinho. Trogna lyssnare vet ju att det är en av mina favoriter och jag tycker att det ska bli superkul att se honom i Roma men det är ju rätt tydligt att hans resultat de senaste åren har dalat även om det i och för sig bara var i julas han toppade Premier League med Tottenham. Sen är det ju så att han numera har flyttat ner från den översta till den näst översta hyllan i tränarbutiken. Det tycker jag väl ändå att man kan se rätt tydligt all respekt till Tottenham och Roma men det är inte det är inte Real Madrid längre så att säga. Vilka förlorare har du valt ut Andreas? Jag kan börja med att reagera lite på det. Eller egentligen är om man börjar med Mourinho för att jag kommer att prata mer om Juventus så ska det ju bli kul. Jag jag förstår ditt resonemang kring förlorare men att gå till Italien är nog ett väldigt stort vinnardrag från hans sida för att mm. man har märkt vilken oerhört stor respekt han har i det landet. Mm. Och det är ju lite en förutsättning för att han ska hålla på med, med det han håller på med och ha... Det är ju lite svansföringen, är ju en av hans styrkor så att säga. Så att jag tror att eh, det ska i alla fall bli väldigt spännande för oss som är talar på Roma att, eh, och följer italiensk fotboll att, att eh, följa det. Otroligt kul, eller hur? Ja, verkligen. Sadio Mané har jag inte så bra koll på, men han är alltså sympatisk. Jag, min bild av honom är den som... Eh, som Malmö skulle möta i Champions League-kvalet eh, mot Salzburg där och han vägrade följa med till returmatchen för att han ville protestera sig bort till, 
till Premier League och sen protesterar han sig bort till, till Liverpool också. Så. Men det, det är möjligt att han är sympatisk. Men jag vill landa lite i Juventus också som du gör. Jag lyfter fram Angeli, vilket är ett öppet mål såklart med, med allt som har hänt med, med att tappa ansiktet där med ECA och det dubbla spelet han har gjort där men för mig är det, det är han som har tillsatt Paratici som jag har varit skeptisk till i många år egentligen för att man har sett en långsam försämring av Juventus sen han tog över tycker jag och mm. den här hybrisen då som det är att, att tillsätta Pirlo blir liksom en slags krona på verket där men det ska ju ha varit Angelli personligen som tog det beslutet. Alltså det är väl han som har sista ordet ändå. Mm. Men alltså det ska lite grann ha kommit från ingenstans att han föreslog det ungefär. Och sen så att han gick på magkänsla där på något sätt. Det är den historien jag har fått berättat för mig i alla fall. Ja, nej men så kan, kan det ju mycket väl vara. Medan Paratic över tid liksom inte har lyckats med värvningarna. Och alltså det det är ju väldigt mycket Marottas verk i bilden utifrån i alla fall och han har ju ett annat track record också med, med oerhört fin utveckling i Sampdoria som gjorde att han gick till Juventus och tog dem från, från ett mittenlag som det var då vilket såklart alla visste skulle vara tillfälligt men, men det var ju ett fantastiskt dåligt Juventus Marotta tog över och började vinna direkt i princip och sen går han till inte och vinner direkt så att det det går ju lätt att peka på, på det så här i efterhand eh, ännu tydligare. Men eh, jag vill eh, utmåla Angeli framförallt eh, och, och också för att han är den i fotbollsvärlden som jag har väckt störst avsky hos mig. Och det, är mm. inte, det är ju inte bara att han är Juventus direkt eh, utan att det är ju också att han, eh, han står för de, de idealen som han gör som vi har pratat om tidigare avsnittet. Mm. En, en förlorare som jag skulle vilja lyfta också är Håland eh, som eh, jag håller fram som förlorare lite i det här klimatet också. Eh, om man tänker eh, hur fotbollen har sett ut, hur normaltillståndet har varit eh, annars eh, så hade ju... Det finns väldigt många klubbar, om vi tar Juventus nu till exempel, som eh, ska skicka Ronaldo. De hade ju behövt någon som gör mål. Vi har Real Madrid mm. behöver någon. Alltså, eller City. Det finns väldigt många eh, klubbar i Europa som skulle behöva en nya. Och det finns en som är väldigt dominant. Eller det finns ju två med Mbappé också. Mm. Men eh, nu lever vi i en annan ekonomisk verklighet. Och då är frågan... Eh, det kommer säkert gå bra för Holland då, men det hade gått väldigt mycket bättre om det hade varit ett normalt tillstånd i fotbollsvärlden så att säga. Mm, han hade haft mycket mer att välja på. Nu, nu sitter han i och för sig. City har väl säkert pole position där eftersom de har extremt djupa fickor och också skulle behöva en, en striker. Även om Guardiola är Mr. Falsk Nia och så vidare. Mm. Ja men det finns, och Chelsea inte minst egentligen, det finns, men de har ju väl också pengar såklart. Men alltså, om man kollar. Jag avbryter, men, men känns det inte lite deppigt? Alltså, jag undrar alla Chelsea och City-supportrar att vara i CL-final, men känns det inte lite deppigt att det är en rysk bondskurk mot 
liksom gulf liksom diktatorer som, som spelar i finalen. Ja men så var det ju det var ju redan så i kvartfinalen att det fanns eller i semifinalerna förlåt att det fanns ju mm. Då är det ju Real Madrid som är de enda som inte är skurkar. Men då håller ju Peres eller skurkar. Som, ja, som att det är direkt mm. oljeskurkar som, som håller på. Men då håller ju Peres mm. på med... med mm, förstöra <laughs> fotbollen. <laughs> så att det är svårt att, att sympatisera med dem också. Så att, mm. äh, det, var, det var ingen optimal Champions League-final. Förhoppningsvis så spelar vi in det här finalen. Eller det här, ett nytt avsnitt om... Ja, redan nästa vecka om du frågar mig och så, så lyfter vi fram de här klubbarna som förlorare för att eh, olja har typ blivit förbjudet och sen så har de inga, <laughs> inga inkomstströmmar alls längre. Så att, det är ju också en väldigt begränsad tid de här kan, kan eh, röra sig med de finanser de, de gör. Förhoppningsvis så är den tiden väldigt kort. Mm. Jag håller på, jag drar mitt strå till stacken genom att som ordförande i vår BRF här håller på att eh, installera ett solcellssystem eller ska göra det. Vi har precis fått bygglov för det så där så att eh, the times are a changing. <laughs> du med det sagt har det blivit dags att bo med igen CL-podden kanske för sista gången någonsin då om inte våra parasiter till lyssnare blir eh, Patroner, ta er nu en rejäl funderare om huruvida den här podden trots allt inte är värd en tia i månaden. Gå in på patreon.com slash selpodden om ni vill ha podden kvar. Stort tack till dig Andreas. Var hittar lyssnarna dig och Fossa Delialci? Jag finns omväxlande i Lund och Malmö men på nätet så, så hittar man väl Fossa Delialci som som finns på både på Twitter och där poddar finns. Sen finns jag också själv på, på Twitter och heter Don Mascarpone med väldigt varierande aktivitet men just nu högre aktivitet så det kanske håller i sig så då kanske det finns värde att följa om man är intresserad av italiensk fotboll framförallt. Det tycker jag absolut. Du har det så bra Andreas. Ajöken, ciao. Mm, samma Ajöken, ciao. Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.